0: Dar início a mais um Toque de Saúde. Que alegria! O Toque de Saúde é um podcast do Mestrado Profissional em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo. E nós estamos aqui dialogando, sempre conversando. É um bate-papo para a promoção do seu, do nosso bem-estar. E assim, conversamos com mestrandos, com aqueles que já terminaram suas pesquisas, que estão envolvidos com com projetos no seu campo de trabalho, conversamos também com pesquisadores, convidados, e hoje nós temos aqui uma pessoa muito querida, a professora Adriana, e eu, seja bem-vinda, Adriana.
1: Olá, boa... é, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E eu vou pedir para você se apresentar um pouco melhor, para que os nossos ouvintes aqui do podcast possam conhecê-la.
1: Certo. Meu nome é Adriana, eu trabalho hoje na UNAP, né sou professora das cadeiras de saúde, é, de, saúde do trabalhador e psicologia do trabalhador, psicologia ocupacional, psicologia organizacional, sou psicóloga, né? minha área hoje de atuação é a área de saúde mental dentro do campo do trabalho, né? é, Você vindo de uma carreira nessa área da psicologia organizacional é, percebi que existe uma demanda muito forte né, de transtornos mentais no mundo do trabalho, que vem sendo crescente e, e vem, vem, vem me especializando nesse assunto já há alguns anos.
0: Olha, desde que eu a conheci aqui no mestrado em promoção da saúde, professora Adriana, eu vi que você tem. Você tem uma vasta experiência não é? no campo laboral, em empresas, em espaços não é? de trabalho, em espaços de liderança também. E você é, decidiu por uma pesquisa em especial para ver o que é que acontece com pessoas que precisam exercer, que são líderes não é? no seu ambiente de trabalho e muitos deles passam por grandes momentos fortes, né, estresse ocupacional. Então, fala aqui um pouco para nós sobre a sua pesquisa de maneira geral, Adriana.
1: Perfeito. Bom, vamos lá. É, como a professora mesmo comentou, eu venho trabalhando né, por ter sido executiva, gestora de empresa na área de recursos humanos, e ter tido muitos contatos né, com executivos nessa área, a gente vem, vem presenciando né, o aumento desse, dos transtornos e do estresse ocupacional, burnout, é, no mundo do trabalho. Né? Verdade. E um tema que a gente percebe que, é, que de alguma forma, é tratado, né, talvez agora com a pandemia esse movimento ele tenha sido mais acelerado mas a gente percebe que, de alguma forma, ficou por um segundo momento a discussão do processo do estresse ocupacional e do adoecimento do líder. do líder. Ou seja, esse líder que tem que ser, né, aquele papel, que tem uma figura forte, muitas vezes idealizada, né, porque ele ocupa um cargo que requer um certo nível de é, perfeccionismo, se espera desse líder, uma posição, né, de exemplo, né, e muitas vezes ele carrega aquela angústia, aquele estresse, aquela ansiedade é, de uma forma uh, calada, né, e ele vai adoecendo muitas vezes aos poucos, né, porque ele precisa, de alguma forma, manter também a, a equipe motivada, então esse, é o meu foco de pesquisa surgiu exatamente por perceber no mercado, né, Líderes adoecendo, adoecidos, adoecendo e que de certa forma não podiam falar disso nas organizações, porque é, não sabia ali, né, numa posição como a dele, do, ficar doente, não podia ter um problema de saúde, um estresse, um burnout, né, não era aceitável isso. Hoje a gente vê o um movimento é, maior das empresas fazendo um trabalho. Mas a minha pesquisa se motivou muito mais por isso, por, em função dessa redução, né, de, de, é, não de interesse da empresa, mas de alguma forma das duas coisas. Né? A empresa, muitas vezes, é, negri, negligenciando né, essa preocupação do abençoamento do líder e o líder também não trazendo isso à tona e nem pedindo ajuda para ela continuar ocupando aquele papel de exemplo para a equipe, para a empresa. Então, é, vivenciei, como a professora falou, muitas, muitas situações assim, é, de diretores, gestores, né, é, com crises seríssimas e que, de alguma forma, não é, compartilhando isso com as organizações por medo, né, medo de, dessa imagem idealizada ser arranhada. Então, o meu estudo, ele se motivou é, para trabalhar como que essa, então, essa dimensão psicológica, como essa vida né, interior do líder, como que essa estrutura psíquica lida com tudo isso e como, aos poucos, né, o estresse ocupacional, é, como é que ele faz esse enfrentamento desse estresse ocupacional, que recursos que ele usa para isso, é, que estratégias né, que ele também é, busca para eh, lidar melhor com essa alta demanda né, de, de problemas eh, ocupacionais, como estresse, angústias, até mesmo adoecimento né Então, essa foi a linha de pesquisa que eu segui, né, é, para estudar esse, esse líder. Né? O meu foco mesmo, é, lógico que o um líder adoecido também impacta nas pessoas, na equipe, com certeza, né? É, mas muitas vezes ele está vestido e ele não percebe, ou se ele percebe, ele tem é, receio de pedir ajuda. Né? Então, de alguma forma, a minha ideia foi colocar um pouco de luz né, nesse assunto do, da liderança é, e do adoecimento dessa liderança que muitas vezes passa desapercebido pelas organizações e quando a organização percebe, é, já é tarde, já tarde né? a pessoa já está está já no processo de burnout, já não consegue mais se, se reequilibrar.
0: Olha que essencial. Você fala que traz um pouco de luz não é para essa temática, é, Adriana. Na verdade, me pareceu, é, com toda a sua fala e o seu discurso, que realmente a gente precisava é colocar um pouco de holofote sobre isso, porque há muitos líderes que precisam ainda manter, como você mesmo disse, uma imagem idealizada. E eu preciso ser aquela pessoa, e é o líder que está ali estimulando o grupo. Então, a gente tem a impressão de que precisa ter sempre um líder infalível. O sofrimento emocional, o sofrimento físico, o cansaço não pode estar presente naquele que lidera o grupo. Realmente Sim. é um assunto essencial e que precisa ser discutido. E, com certeza, você acompanhou outras, pessoa, outras pessoas, outras líderes e outras pesquisas que trabalham nessa direção. Então, Sim. seja no campo teórico, não é? estudando outros materiais de pesquisa, como agora, quando você foi... Né, a, a, ao campo empírico, foi conversar com esses, esses gestores, foi levantar dados com esses gestores. Fala um pouco para a gente de algumas coisas importantes que você começou a trazer, então, da pesquisa. Alguns achados. Perfeito.
1: Então, assim, vamos lá. Quando é, a gente começou o trabalho né, da pesquisa, a gente é, optou por trabalhar com o, o foco, assim, que tipo de líder, né? O primeiro entender é o que é estresse ocupacional, né? Essa era sua seria... pergunta maior. Era é, a pergunta maior, era é como, né? O líder, esse líder, né? É, no, no ponto do trabalho, é o estresse ocupacional. E, e que tipo de estratégia que esse líder utilizava é, para lidar com esse estresse? Que esse, esse de fato o estresse acontece? E muitas vezes ele não é só de ordem organizacional, né? Mas quando eu faço o estresse ocupacional, eu estou dizendo que é o estresse causado pelo trabalho. Então, a nossa ideia, o objetivo principal da pesquisa era identificar é, como esse estresse ocupacional, né, que é um estresse ligado ao trabalho, associado a cargos de liderança, né? Podia, a gente queria entender que tipo de líder tinha. É, se tinha alguma variável né, de intensidade é, em relação ao perfil desse líder. Então, nós precisamos do estresse ocupacional como centro no cargo de liderança, mas precisamos também as estratégias né, que ele utilizava para lidar com o estresse e o estilo de liderança e a soft skills para é, reconhecer se o estilo de liderança Ele tinha uma influência é, no controle desse estresse ocupacional. Então, nós pesquisamos é, líderes, né? É, é, a maior parte dos líderes pesquisados foram de São Paulo e Santa Catarina, né? E esses líderes, então, responderam alguns questionários sobre liderança autêntica, sobre soft skills, é, que são. É, estilos, né? o estilo de liderança autêntica, que hoje tem se falado muito no mercado, que é um estilo de liderança onde o líder ele é mais é, autêntico mesmo, onde ele é, mostra um pouco mais sua vulnerabilidade, ele tem, ele tem atitudes mais pessoais com seus trabalhadores, ele tem atitudes sociais também com os seus trabalhadores, com a sua equipe ele trabalha muito mais na linha da comunicação horizontal. Então, será que esse estilo de liderança lida, lida melhor se estresse ou não? Né? Além também, um outro, uma outra variável que a gente incluiu na pesquisa foi a soft skills, que acho que é importante talvez falar desse nome, que né? não é tão comum para todos, mas que são as competências, as habilidades e atitudes comportamentais de uma pessoa. Né? Então, a gente fala que são atitudes como é, criatividade, como comunicação, coisas que são mais subjetivas é, e que impactam demais né, é, nos comportamentos dentro das organizações. Então, a nossa ideia foi associar. Será que o líder autêntico ele, ele conseguia controlar mais esse estresse ocupacional e que tipo de estratégia que ele utilizava para isso, né? Então, essa foi um pouco da linha, foram o, os objetivos que a gente tentou buscar e descobrir dentro dessa nossa amostra, que foram de volta de 128 participantes, né, é, executivos de vários cargos, desde gestores, diretores, na idade de 31 a 55 anos, e essas pessoas então é, responderam, né, e a gente conseguiu utilizar essas ferramentas de uma maneira que, é, tivemos, assim, muito, foi muito interessante as nossas descobertas, né? Os resultados é, no, até nos surpreenderam, né? Porque nós, geralmente, faz uma, a gente faz uma pesquisa com uma expectativa. Sim. E depois a gente, é, muitas vezes, essa, os dados nos trazem, né? Achados, que nos surpreendem porque, de certa forma, a gente já tem uma concepção do que poderia ser, né?
0: que bom e foi bem até isso,
1: né? foi interessante o contrário né a gente esperava um resultado talvez mais negativo né e a gente se surpreendeu positivamente
0: olha que importante não é Adriana você fala aí que vocês foram conversar vocês estudaram né várias pesquisas e vocês também se dispuseram né a acompanhar alguns desses gestores que, e para entender como é que eles encaravam o estresse ocupacional, que estilo que eles tinham de liderança e que estratégias eles acionavam para tentar lidar com esse estresse do dia a dia, que é tão forte que para a liderança muitas vezes tem uma pressão, não é por resultados, muito grande. E aí, Sim. você disse que algumas coisas surpreenderam. Vamos ver algumas dessas surpresas das tá. respostas, né, do, dos achados. Ó, então, a gente olha só que interessante. O líder, a gente
1: escuta muito, eu brinco com os meus alunos da psicologia, que assim, é, o líder, né, que é bem treinado, que ele, ele conhece o seu papel como líder, ele é, pode, né, além de ter uma boa saúde, psicológica, ele também impacta as pessoas porque ele espera que as pessoas também tenham, né? Então, quando a gente fala dessa prática de liderança autêntica, que é uma prática onde, onde o líder ele se apresenta mais consciente, né? Onde ele tem um padrão de abertura e clareza em relação aos seus próprios valores, aos seus é, sentimentos pessoais, ao seu, ao seu próprio ambiente de trabalho. Esse líder que tem esse tipo de comportamento na pesquisa é, foi apresentado né, com os resultados de que é, ele consegue né, ter o um menor índice de estresse. Então, é, se ele tem, então, um comportamento né, em cima das nossas competências que foram investigadas é, da liderança autêntica, o líder que consegue é, praticar essa liderança né? ter essa abertura com os funcionários, ter maior clareza e promulgação dos seus valores, ou seja, ser uma pessoa autêntica, mostrar quem ele é, sem tanta idealização, ele consegue ter um estresse ocupacional menor. 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 Ou seja, ele consegue controlar mais as adversidades e o estresse dentro do trabalho em relação à sua própria saúde. Né? Então, é, é, a gente, é, um achado da pesquisa foi que os líderes emocionalmente saudáveis, né, eles conseguem é, ter atitudes de maior controle né, e com, conseguem resolver as situações de estresse no trabalho de uma maneira mais saudável, mais efetiva e com menos impacto na saúde dele. Ou seja, eles adotam uma postura melhor de autocontrole do estresse ocupacional.
0: Olha então, que maravilha. Pode, é, pode Líderes mais que... autênticos, mais transparentes, mais espontâneos e ali mais resolutivos. Que maravilha. Sim, e podem, de, certo, de certa forma, né? a pesquisa demonstrou um, que ele pode,
1: ele usa estratégias de controle, ele pede ajuda, né? um líder que, Pede, é, pede ajuda. ajuda
0: Olha, nós, muitas né? vezes você acha que vai poder resolver tudo sozinho, né? É preciso ter pessoas ajudando em diferentes aspectos. Bom.
1: Isso foi, assim, um achado para nós. Porque, claro, que o líder autêntico, ele, a nossa ideia é que ele pudesse, sem dúvida nenhuma, é, é, ter um controle melhor do, do seu trabalho e ter estratégias, né? De, ações mais efetivas no controle do seu estresse. Mas foi muito revelador que mostrou que quanto maior a liderança autêntica desse líder, me menor é o nível de estresse e, e mais habilidade ele tem para usar as estratégias de controle desse estresse. Então, isso foi muito interessante nessa revelação, né? Assim, de como é importante as organizações é, e os próprios líderes investirem no desenvolvimento do seu papel de liderança, do seu próprio, o que é ser um líder, o que eu espero, qual é o meu propósito de ser um líder, porque eu sabendo né, o que eu quero como líder, que tipo de líder que eu quero ser, eu também ajudo a controlar o meu adoecimento, né, o impacto do estresse na minha vida. Né? Então, isso é um fator que pode a gente tem, que pode ajudar o líder a buscar também esse modelo, esse estilo de liderança e também as organizações a preparar esse líder para que ele possa, de alguma forma, é, buscando desenvolver sua liderança, ele busca também menores níveis de sofrimento no trabalho, tanto para ele como para os seus, seus funcionários, né? a sua equipe. Que bom, esse foi né? um aspecto interessante que nós descobrimos importante
0: bom nós pensarmos no ambiente de trabalho como um, um espaço que, onde se, realmente se promove saúde, onde eu posso, onde eu tenho uma ambiência, não é? é mais acolhedora e que vai contribuir para o, para o meu próprio bem-estar. É, você fala de, dessas soft skills, você pode nos dizer mais alguma coisa sobre como é, as, essas habilidades diferenciadas, elas foram importantes também nessa pesquisa?
1: Sim, sim. É, Então, o que que
0: a gente, nessa pesquisa,
1: a gente também conseguiu descobrir, né? A top skills hoje, tem, tem trabalhado muito nas dimensões, né? Nós trabalhamos com o foco das dimensões de comunicação, pensamento crítico, trabalho-equipe, né? habilidades, diferenciamento que esse líder de alguma forma poderia ter. Então, esperando né, que esse líder tivesse é, uma consciência maior do tipo de atitudes e comportamentos que esperava dele, né, e como ele poderia, então, enfrentar essa, essa, essas adversidades no ambiente de trabalho. Então, quando a gente é, Apresentou a pesquisa, né? Os resultados né, trouxeram que líderes que trabalham melhor, né, que têm esse desenvolvimento da soft skill, que pontuaram com scores maiores né, em relação ao soft skill, é, eles praticam, né, é, eles têm uma alta demanda psicológica, mas eles, de alguma forma, eles con conseguem condições, é, de estresse melhor, né? É, Para o enfrentamento do estresse do ocupacional. Então, o que, que eu quero dizer com isso, né? Que o líder que tem competências pessoais e emocionais desenvolvidas, porque hoje, gente, uma coisa muito importante, não adianta. Isso já não é de hoje, né? Mas parece que com a pandemia isso ficou muito mais claro. Competências técnicas são muito importantes. Mas competências, é desenvolver competências pessoais e emocionais, que a gente pode considerar aí como que está dentro dessa cestinha da soft skill, né? É, elas são é, fortes preditores e agentes de transformação desse ambiente de trabalho. De, é, então, isso a gente percebeu claramente, né, na pesquisa de que. Quanto mais o líder está desenvolvido nas competências pessoais e emocionais, maior controle ele tem da sua saúde, é, da sua saúde psíquica. Né? Então, isso foi um, também um, um, um interessante, essa, essa descoberta, em dois aspectos, né, Cris? Porque nós temos uma... Muitas, muitas organizações ainda precisam... É, Tomar consciência da importância do desenvolvimento emocional dos seus líderes e das suas equipes. Né? Isso é um, é um fator importante para prevenir doenças é, ocupacionais, sejam doenças psíquicas ou doenças também é, físicas. Né? A gente chama de psicossomáticas, são aquelas Sim. doenças que, através do psicológico, a gente acaba adoecendo físico. Então, é, a soft por mais que muitas organizações ainda resistem, é, negligenciam esse investimento nesse tipo de habilidade e competência para desenvolver as equipes, é, foi comprovado na pesquisa que, que é, um líder que tem isso desenvolvido, ele consegue controlar melhor os seus estado de estresse e, de alguma forma, prevenir também processos de adoecimento no trabalho para ele né, e, por, e também para o seu, seu trabalhador. Então, isso, é, para a gente, é, é importante porque, de alguma forma, incentiva as empresas né, é, a... Discutir um pouco a subjetividade humana dentro das organizações, que é um assunto difícil, Sim. mas que com a pandemia isso ficou assim... Um tantarado. espaço
0: mais humanizado, não é? No ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, é preciso conversar sobre isso. Importante, não é, Adriana, que você nos coloca? Olha... Com certeza, a pesquisa é essencial. Eu acho que é importante até quem tem interesse no assunto buscar a dissertação, o artigo em breve publicado. E, e assim, nós estamos no, no final do nosso toque de saúde de hoje. Professora Adriana, deixa aqui para a gente uma mensagem que você considera importante para esse enfrentamento do estresse ocupacional com a liderança, o que, que você pode dizer para os líderes aqui no final do nosso toque de saúde? Lucas? Oi, caiu ali. Caiu no final, no final né? Agora tá. eu não sei se deu. É... Ótimo. Podemos ir então, Lucas? Sim, pode então, ir. A gente vai daqui. Adriana, foi muito bom ter a sua presença hoje aqui no Toque de Saúde. Nós estamos nos minutos finais já aqui do nosso podcast. E eu vou pedir para você trazer uma mensagem especial um aprendizado importante dessa pesquisa e que você dirige hoje em especial aos líderes no cuidado do seu bem-estar, na promoção da sua saúde e no enfrentamento do estresse. O que você diz aos líderes? Caiu? Muito obrigada, Adriana, foi muito bom ter você aqui conosco hoje no Toque de Saúde. E nesses momentos finais eu vou te pedir uma última palavra, um aprendizado em especial que você dirige hoje aos líderes no enfrentamento do estresse. Sim,
1: perfeito. Que eu é, gostaria de deixar com uma mensagem né, e uma dica né, do que a gente tem estudado e tem percebido, quanto... É, mais desenvolvimento você buscar para suas habilidades pessoais e emocionais, mais fortalecido você estará para enfrentar o estresse, né, então o que é, eu posso como profissional, como psicóloga, profissional da área de saúde, né, deixar como uma mensagem, é fundamental é, que as organizações e cada líder né, invista sim é, na promoção da sua saúde seja física, seja mental, e hoje a gente aqui descobriu na nossa pesquisa de que é, o líder autêntico, o líder que é quem ele é, sem ter vergonha sem mostrar sua vulnerabilidade mostrando sua vulnerabilidade, claro com algumas limitações, ele pode sim ter um estresse é, controlado, ele consegue ter um maior equilíbrio na vida uma qualidade de vida melhor né? e sem dúvida um adoecimento mental é, mitigado, né, reduzido. Então eu essa é a minha dica, assim, a minha meu aprendizado nesse processo. Isso foi muito rico para mim saber que os líderes autênticos podem sim ser autênticos e podem sim ter boas equipes, dar bons resultados e ainda assim não adoecer, né, é, mentalmente, fisicamente nem fisicamente, né. Então é, a promoção de saúde, ela, ela é um fator, assim, é, multidisciplinar, né? Então, eu, eu, você precisa pensar, líder, como, se você é um líder de outros, você precisa ser um líder de você mesmo. E isso é o maior desafio nosso. Liderar pessoas é fácil, né? É, tem seus desafios, mas liderar a si mesmo é o, é o grande aprendizado que o líder precisa ter, esse né? papel é de cuidar da sua saúde emocional
0: também. Olha que maravilha, liderar a nós mesmos, né? liderar-se a si mesmo, tá aí, está aí o grande desafio, então vamos primeiramente praticar isso né, com cada um de nós para que esse estresse possa ser reduzido e a gente agradece imensamente por você ter estado aqui e fica também um grande abraço aos ouvintes do Toque de Saúde
1: Obrigada e um grande abraço a
0: todos Um beijo Adriana, até breve
1: Até mais, até mais.